0: Czy masz pewność, że wydarzenia, które doskonale pamiętasz, naprawdę miały miejsce? A może znasz je wyłącznie z opowieści, ale opowiadanych tak sugestywnie, że stały się częścią twojej biografii? Jubileuszowy 50. odcinek Świata w 3 minuty o tym, jak Facebook, przyjaciele i fałszywe wiadomości kształtują naszą pamięć. W czasach, gdy znaczenia nabiera to, co niektórzy nazywają postprawdą, a inni bezczelnym ugarstwem, Istotne staje się zrozumienie, czy to, co pamiętamy, ma pokrycie w faktach. Dopóki chodzi o to, kto pięciolatkiem będąc rozbił szklankę u cioci na imieninach, nie ma wielkiego problemu. Gorzej, gdy iluzji ulegają całe grupy, pamiętając doskonale słowa, których nie powiedziano, zamachy, których nie było, czy wydarzenia, w których nie brali udziału. Biorąc pod uwagę fakt, że nasze wspomnienia wpływają na nasze późniejsze decyzje, fałszywe informacje, którymi karmimy nasze umysły, mogą w większej skali wpłynąć na przyszłość całych społeczności lub, jak w przypadku epidemii odry w Rumunii, kosztować kogoś życie. Kwestie fałszywych wspomnień analizowano wielokrotnie. Eksperymenty udowadniały, że każdy z nas jest na to podatny. Może to być historia, którą nam opowiadano i którą uznaliśmy za prawdziwą? Może to być autodopowiedzenie? Na przykład, kiedy po wyjściu od lekarza zostaniemy zapytani, czy miał stetoskop, czy nie, to prawdopodobnie powiemy, że tak było, chociaż właściwie tego nie pamiętamy. Może to też być nieprawdziwa informacja, którą gdzieś przeczytaliśmy, ale która pasuje do naszych przekonań czy uprzedzeń lub tego, co usłyszeliśmy od Znajomych. To ostatnie jest jednym z istotnych elementów, dla których możemy być podatni na manipulacje dla celów politycznych. Wystarczy dobrać komunikat tak, by odwoływał się do naszej dotychczasowej wiedzy i z dużym prawdopodobieństwem uznamy go za słuszny. Niedawno David Rapp opublikował raport, w którym stawia tezę, że jesteśmy podatni na fałszywe informacje, bo prościej jest przeczytać i zapamiętać, niż przeczytać, krytycznie przeanalizować i dopiero zapamiętać. Następnie, kiedy musimy skorzystać z danej wiedzy, to umysł podpowiada jako pierwsze informacje, które poznał niedawno i w związku z tym, że podpowiada nam je nasz własny mózg, uznajemy je za prawdziwe. Mimo, że jest to po prostu cudze stwierdzenie, które zapamiętaliśmy. Co istotne, jeśli dana informacja jest powtarzana przez osoby, z którymi rozmawiamy, prawdopodobieństwo jej przyswojenia jako prawdziwej rośnie. Kiedyś byliśmy ograniczeni do grupy osób, z którymi widywaliśmy się na co dzień, niezależnie czy dzieliliśmy ich przekonania czy nie. Dziś duża część naszej komunikacji odbywa się za pośrednictwem serwisów społecznościowych, które nie dość, że przyspieszają obiekt informacji i zalewają nas ilością danych nie do przetrawienia, to jeszcze podsyłają nam komunikaty głównie od osób, z którymi się zgadzamy. W momencie, gdy dostaniemy podobną, fałszywą informację od paru osób, z którym ufamy, przyjmiemy ją z mniejszą dozą krytycyzmu. A właściwie, jak pokazują facebookowe dyskusje, bezkrytycznie. Będziemy potem doskonale pamiętać, jak papież Franciszek poparł Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, będziemy pamiętać, jak Unia uregulowała tempo spływu wody w spłuczce, a PRL w naszych wspomnieniach już chyba zawsze będzie wyglądał jak w filmach Barei. Informację, gdy już ją zaakceptujemy, trudno nam zanegować. Eksperymenty prowadzone kilka lat temu w Izraelu pokazały, że nawet gdy eksperymentator poinformował uczestników, że zostali wprowadzeni w błąd, tylko 60% uczestników poprawiło swoje odpowiedzi. Idealnym momentem na wprowadzenie nas w błąd jest sytuacja, gdy daną interpretację lub fakt medialny słyszymy po raz pierwszy. Jeśli już wcześniej przyjęliśmy do wiadomości inne stanowisko, nasza pamięć staje się odporna na zmiany. Myślisz może, że ty nie dajesz się nabrać, choć fałszywe informacje przelatują obok ciebie stadami? Odcinek naprawdę nabrałby kolorytów, gdybym umieścił w nim wszystkie mity polityczno-społeczne, na które się w ostatnich tygodniach natknąłem, ale nie chcę przenosić tu podziałów w codzienności. Nie będę się też nabijał z Towarzystwa Płaskiej Ziemi, a z niektórymi innymi kłamstwami zmierzyłem się dwa odcinki temu. Ale zróbmy prosty eksperyment. Gdzie padły słowa play it again Sam"? Kto powiedział, beam me up, Scotty? Kto jest autorem stwierdzenia, look, I'm your father? Znane cytaty, prawda? Łączy je to, że żyją w popkulturze. Łączy je to, że widzimy je w memach, we wspomnieniach ze wspólnego oglądania filmów. No i łączy je to, że nigdy nie zostały wypowiedziane. Ani w Kasablance, ani w Star Treku, ani nawet w Gwiezdnych Wojnach. I to tyle w jubileuszowym 50. odcinku Świata w 3 minuty. Dziękuję, że pozwalasz mi być częścią swojego życia i do usłyszenia wkrótce.